0: Det är tisdagen den 9 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Kul att ni är med oss också på den här sidan nyår. Och varmt välkomna till ett nytt år med ledaredaktionen. Idag Avslutas Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen. Det känner ni säkert till, för konferensen har ju dominerat nyhetsflödet de senaste dagarna. ÖB har hållit tal, statsministern har ett annat tal. Vi har fått massor med rapporter från journalister och andra som medverkar i de här dagarnas diskussioner. Och det vi har hört i år har varit ganska allvarliga och bistra saker. Jag tänkte att vi skulle uppmärksamma den här konferensen än lite mer i podden- och då inte minst diskutera vad det egentligen är för någonting. För jag misstänker att ganska få av er som lyssnar har besökt Rikskonferensen. Jag har aldrig gjort det. Och att ni precis som jag är nyfikna på hur den egentligen går till. Vad har de egentligen för sig där uppe i sälen under de här dagarna? Vilka är det som besöker konferensen? Vilken nytta är konferensen tänkt att göra? Och inte minst, hur är maten? Det ska vi prata om mer om idag och då hälsar jag Måd Holma von Heine, generalsekreterare för Folk och försvar. Välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att få vara med. Jättetrevligt att ha dig här Måd. Och för att ge oss lite inblick i hur konferensen uppsläpps från en besökarperspektiv har vi med oss Patrik Strömer som arbetar på Livsmedelskonferensen och varit på plats uppe i Sälen. Varmt välkommen du också Patrik.
1: Tack Andreas. Jag jobbar på Livsmedelsföretagen, inte Livsmedelskonferensen.
0: Nej, du ser det där med konferensen smyger sig in överallt. Livsspelsföretagen. Vi vill säga också att du sitter i styrelsen för folk och försvar, så vi är väldigt folk- och försvarstunga idag. Måd, den här rikskonferensen, vad är det för någonting egentligen? Kan, kan du ge oss den korta versionen?
2: Ja, egentligen om man ska ge en bra bild av vad rikskonferensen är så skulle jag vilja börja med en annan fråga. Vad folk och försvar är? För att det skrivs väldigt mycket om att folk och försvar är sälen och det kan låta som att rikskonferensen det är folk och försvar. Men folk och försvar är en ideell opolitisk organisation som består av över 110 medlemsorganisationer och de representerar en stor bredd av samhället. Vår uppgift är att folkbilda och öka information och öka kunskap och engagemang om försvarsfrågor och försvarssäkerhetspolitik. Eh, därför gör vi en rikskonferens en gång om året. Sen gör vi en massa annan verksamhet också, så det här är alltså inte liktydigt med folk och försvar.
0: Okay. Då är, det var väl delvis svar på frågan, men, men vad är själva poängen med konferensen? Vilken roll spelar den i er övergripande verksamhet?
2: Rikskonferensen är det tillfället när vi får absolut mest uppmärksamhet eftersom då samlas under tre dagar dels våra medlemsorganisationer representanter från dem och beslutsfattare. Och beslutsfattare från både försvars- och säkerhetspolitik och krisberedskap och totalförsvarsfrågor generellt. Det är till exempel statsråd, det är riksdagsledamöter, det är myndighetsrepresentanter- och framförallt våra medlemsorganisationer- då, det att de träffas och diskuterar de här frågorna- och det får också stor medial uppmärksamhet. Därför är det det som folk mest hör talas om- från Folkförsvar. Mm. Därför är det viktigt. Varför är ni just i Sälen? Ähm, ja, äh, när Folkförsvar grundades- det var 19 äh, 1900 världskriget- äh, och då såg man att man behövde informera folket- om vad var en kunde göra- och då skapade man det här som heter Folk och försvar som skulle bygga en bro mellan folket och försvaret och informera om vad en kunde göra. Och sen 1946 så har man då gjort en rikskonferens som har just syftet att vara det här mötet och utbytet emellan folket som då representeras av våra medlemsorganisationer som var de stora folkrörelserna och beslutsfattare inom försvaret. Och genom att de träffas och utbyter information med varandra– –från början var en hel vecka uppe i fjällmiljö– –så får man tillfälle att lära av varandra. Så det är en utbildande, folkbildande konferens kan man säga. Och det är ömsesidigt, både från folket till beslutsfattare och tvärtom. Men varför just sälen, alltså just platsen? Eh, från början så hade man den en hel vecka i fjällmiljö i Onn –och sen har det varit i Storligen i väldigt många år– så det är en tradition som vi har hållit kvar vid att vara i fjällmiljö. Tanken då var att man var också ute i friska luften och åkte mycket skidor. Och det är fortfarande några som åker skidor i de pass när man kan hinna med det.
0: Mm, vi ska återkomma till det. Eh, får vem som helst komma och, och delta och bidra till konferensen?
2: Nej, vi har ju en begränsning här på att vara 350, max 400 personer över de här tre dagarna. Så att det är bara strikt personligt inbjudna som får delta och det då typiskt, det, eller de som är garanterade att få en inbjudan, det är våra medlemsorganisationer som representerar dem och det är ungefär hälften av deltagarna här uppe. Den andra hälften är då beslutsfattare och relevanta personer för de här frågorna. Det är allt från akademier och myndigheter och politiker som har någonting att jobba med de här frågorna helt enkelt. Så att det blir ett utbyte mellan de här representanterna.
0: Okej, okay. och oh, oh. Och om man själv känner att det här skulle jag verkligen kunna bidra till. Hur, hur gör man då för att bli inbjuden? Vad, vad är det säkraste sättet?
2: Um, ja, det är ju lite knepigt. Uh, uh, bara för man är intresserad och vill bli inbjuden. Uh, man måste tillhöra någon av de här kategorierna. Då. Antingen så representerar man någon av våra medlemsorganisationer. Då. Det är ju visserligen väldigt många medlemsorganisationer, men det är ändå bara ett, en eller två personer per organisation som får komma. Uh, och sen är det då som sagt beslutsfattare eller att du är en akademiker eller expert på något sätt och har anledning att vara här och kanske delta som talare och så. Mm.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral .com podcast and use code ACAST to get 15 off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends july 31st, 2024. See site for details.
0: Kan du berätta lite mer i detalj vad är det ni gör under de här dagarna?
2: Ja, Rikskonferensen består av flera delar. Det som är mest synligt utåt för de som inte är på plats det är ju det programmet som är på scenen och som också då sänds i både tv och våra Youtube-kanaler. Det är tre dagars program på eftermiddagarna där vi från kansliet då som jobbar på Folkkonserar jobbar med att ta fram en, ett tema för ett år och liksom få till att diskutera vilka frågor som känns aktuella och relevanta just nu. Och det är en del av det hela. Sen är det tid för mycket informella möten eh, på plats i kafferaster, på middagarna och inte minst på de förmiddagarna som då är fria ifrån programmet. Eh, och alla bor på samma hotell, så det betyder att man ses från frukost tills man går och lägger sig. Så det finns gott om möjligheter att till exempel gå fram till en försvarsminister vid kaffeautomaten och ställa sina frågor från vem, de som är här på plats. Så mötena är en väldigt viktig del. I, utöver mm. själva programmet.
0: Så brukar det ofta vara på konferenser.
2: Vi ska återkomma till det. Jag ska bara släppa in
0: Patrick här eh, som sagt från livsmedelsföretagen och ingenting annat. Eh, varför är du på plats?
1: Ja, dels är det ju naturligtvis väldigt viktigt med att vi får mat och dryck under kris och krig. Men och Det är skälet till att livsmedelsföretagen blir medlem i folk och sen sitter jag i styrelsen sedan 2020 så att då är det också naturligt att jag är med och representerar även själva organisationen på det sättet.
0: Är det här ditt första besök eller har du varit med tidigare?
1: Nej, jag lyckades komma med den 2020 precis innan pandemin slog till. Den var det ju digitala konferenser 2021 och 2002, och förra året så kunde jag komma tillbaka sen så det blir min tredje fysiska rikskonferens.
0: Det här som Måd beskriver att det dels finns ett formellt program som har stor vikt men också att det har vikt, det här informella som jag tror alla känner till från sina egna konferenser och möten man är på eller mässor att det är enkelt att träffa folk och att det sker väldigt mycket möten där. Kan du, jag antar att du känner igen den aspekten också. Kan du berätta vad det betyder det?
1: Ja men Det är väldigt viktigt. Det som sägs från scen blir en naturlig referens om man inte har något personligt eller organisatoriskt ärende pratar med någon annan ska man alltid prata utifrån vad som har sagt på scenen. Eh, så så att det, det hålls igång snack väldigt mycket. Eh, överallt eh, både i öppna ytor och kanske också på liksom, bakom lyckta men <hör> Som till exempel ja, vår vd Björn Helman på livsmedelsföretagarna här. Eh, det är ICAS vd här. LRFs ordförande och vd här. Så, och Livsmedelsverkets generaldirektör. Så att, vi som ska ha ansvar för att ordna mat i kris och krig,
0: vi är här. Mm. Mård, vad är det för tema i år?
2: Ja, I år har vi haft temat att Sverige står inför ett skifte på grund av den omvärld som vi ser omkring oss. Och vi lämnar en säkerhetspolitisk doktrin om att vara militärt alliansfria bakom oss i en väldigt turbulent tid. Vad är det då som väntar framöver och hur ska detta forma Sveriges framtida försvars- och säkerhetspolitiska Mm.
0: Jag tänker när ni från folk och försvars sida sitter och, och pusslar ihop en sån här konferens och sen utvärderar den efteråt, vad är, det ni, så att säga, vad är det ni blir nöjda med? Vad är det ni sänner efteråt att ah, det där blir verkligen bra? Vad är det ni utvärderar efteråt? Kan du berätta lite om det? Vad är det ni så att säga, vill ska ske där uppe i sälen för att ni ska känna er nöjda?
2: Ja, det är många parametrar. För det första jobbar vi med det här under ett helt år. Så att vi brukar säga att när vi åker hem då börjar vi planera för nästa konferens redan. Så vi är elva personer på kansliet som jobbar intensivt med att välja ut vilka frågor kommer vara relevanta i januari nästa år. Och så få ihop en röd tråd så att de här olika frågorna hänger ihop. Och att det ska nå det här folkbildande syftet och att liksom då ut både till folk på plats- men eftersom det också sänds via tv och Youtube- så kan ju även de som inte är här- ta del av det som sägs på scenen. På så vis så bidrar vi till att skapa försvarsförmåga- och skapa ett engagemang. Eh, och då blir det viktigt att liksom- har vi valt ut rätt frågor- tycker folk att det var relevant- det som var i programmet- och det utvärderar vi genom att prata med folk på plats- men vi skickar också ut enkäter till de som varit här- eh, Få se hur det tas emot i omvärlden som inte är på plats här. Ja, då ser vi bland annat vad skrivs i media. Det är en hel del engagerade medborgare som hör av sig till oss via mejl eller telefon. Skriver på sociala medier och liknande så ser vi hur har budskapet tagits emot och hur är reaktionerna. Och vilket genomslag får det som sägs här helt enkelt. Vi vill ju öka ett engagemang, det är vårt syfte. Vi är väldigt noga med att vara opolitiska så vi tar ju ingen ställning till det som sägs på scenen utan vi vill ju bara förmedla eh, kunskap och information. Bara folkbildande. Just det.
0: Jag måste bara fråga, eh, ni är ju uppe i fjällvärlden och åker folk mycket skidor. Är, är det därför det, det är lediga förmiddagar, tänkte jag? Att man ska kunna hinna med några åk också?
2: Nej, de lediga förmiddagarna är ju egentligen främst till för de här informella mötena. Ja, några av dem sker kanske i skidspåren. Eh, det finns några som är uppe tidigt på morgonen. Jag hörde någon som var uppe klockan sex på morgonen och gick med stighudar upp för... Högfjällshotellets backe och ner på andra sidan och tillbaka. Så är man aktiv så kan man väl hinna med det innan frukost. Men folk brukar ta de här förmiddagarna i tillfället att liksom mingla runt och prata och nätverka. Som Patrik sa, både liksom spontana möten eller kanske planerade möten mellan olika aktörer. Från vår mm. sida på kansliet så är vi, använder vi de här förmiddagarna till att arrangera möten där unga... Vi försöker sponsra så att unga ska ha möjlighet att vara med och vara på plats. För de har ju sällan nått de här positionerna att de skulle bli inbjudna annars. Så vi ser till att få hit unga och då ser till att de får möten och träffa till exempel statsministern eller ÖB eller någon av de internationella talarna som vi har. Och exklusivt sitta avskilt och ställa frågor och ja, skapa ett engagemang på så vis.
0: Mm. Var det en Ni Ner på Högfällshotellet, inte sant? Ja. Är mm. ni ensamma där eller finns det andra så att säga, civila sportgäster där samtidigt? Eller har ni bokat hela?
2: Vi abonnerar hela hotellet och det är bland annat av säkerhetsskäl att vi ska ha koll på vilka som är här. Ja
0: just det. Patrik, som jag sa inledningsvis, både ÖB och statsministerns tal- och i viss mån ministern för civilförsvars tal- har fått jättemycket uppmärksamhet i media. Det är väl det vi som är hemma har hört mest. Vad är det, när du lyssnar på korridorsnacket- vad, vad, vad tycker folk i höjdpunkterna? Vad är, det, vad, vad är det de stora snackisarna, så att säga?
1: Nej, men det är klart att det är både det som sägs som scenen- men också den återrapporteringen som har varit- att sen februari 2022- är Ryssland går in med full militär kraft mot ett hjärnland så har det ju varit ett krig i Europa. Och det är klart att den risken finns ju för alla länder som inte... Även för de som är medlemmar i NATO, men, men större för icke-medlemmar naturligtvis. Så att jobbar man med de här frågorna så är ju inte det budskapet jättehemskt eller jätteradikalt på det sättet. Det är klart det är allvarligt och det är någonting som vi måste gör allt vi kan för att undvika. Så det är väl det den stora spärkelsen. Hur Är vi i en bubbla här uppe på, på konferensen eller är det resten av svenska folket som har sig i en bubbla de senaste två åren? Okej,
0: okay, du tänker att reaktionerna utifrån på det här ganska bistra beskeden från, från, från statsministern och ÖB, att det förvånar er lite ni, ni som jobbar med frågorna. Vad är det, det du avståg?
1: Ja, det finns en sån förvåning. Ja. Uh, absolut. Och det är väl en bra som får det tillbaka också. Det är ju en del av det här informationsutbytet som Mål talar om. Ja, vi ska ju försöka folkbinda, men även vi som är här måste ju också förstå. Ja, men vad är folkets uppfattning om saker?
0: Mm. Ja, vad, vad, vad tänker du om det? Alltså, de, de mediereaktioner som vi har hunnit få under de här, här tre dagarna. Är det någonting du också har funderat på?
2: Ja, det, det har vi diskuterat. Och jag vet inte om jag skulle säga att jag är förvånad över reaktionerna på det sättet som Patrik säger- det är ju väldigt kraftfulla ord som man har valt att använda och de kommer ju förpliktiga, att som statsråden har sagt här, att nu har de ju gett stora ord och då måste de se till att leverera också till nästa år. Så att, men jag är inte förvånad att folk här utanför tycker att det är väldigt kraftiga ord.
0: Mm. Patrik, kan du ge oss några andra interiörer eller något annat som du tycker är värt att uppmärksamma från årens konferens och du skulle vilja dela med lyssnarna?
1: Jag tycker att det som var på eftermiddagen idag var väldigt intressant om handel och företagens roll i totalförsvaret. För att det, är, det är ganska många som säger att ja, men vi måste bli självförsörjande då ökar vi tryggheten. Vi ska göra allting själv. Och det budskapet motsades både av Statssekreterare och generaldirektör för kommerskollegium som säger att det är handeln vi måste ha. Vi exporterar saker i Sverige och vi importerar och det gör oss starkare, rikare, tryggare och mer resilienta. Eh, vilket också understökt när det kom företag på scenen och berättade hur de hade klarat bland annat pandemin. Det var Ica, Skania och AstraZeneca. När de representanterna stod på scenen och berättade vad som har gjorts och hur man agerar och hur komplext det är med hur man ändå lyckas lösa problem, då känner jag att han en viss trygghet i att om företagen bara får reda på vad de ska göra då kommer vi att kunna lösa väldigt mycket. jag hade ju de flesta ministerna åkt hem vid det laget så jag hoppas att de ser det på Youtube efteråt.
0: Just det. Måde kan du bara kort passa på, om man, nu är det ju sagt tar det ju slut idag då men om man vill följa det här, kommer det finnas kvar på, på Youtube och titta på
2: Absolut. Alla våra rikskonferenser och alla våra seminarier och verksamheter vi gör finns att hitta på vår hemsida och vår Youtube-kanal och det har varit jättestort tryck på det under de här dagarna så att vi har, det har slagit rekord år efter år de senaste åren och det är ju ett tecken på det allvarliga omvärldsläget och att engagemanget för frågorna har ökat. Så det går att hitta via vår hemsida. Ytterligare en fråga. De flesta som åker på
0: konferens gör ju det tror jag för att man tycker det är trevligt. Nu är det inte så trevliga ämnen ni pratar om. Återigen det är bistämnen. Men är det roligt att vara på folk på för försvar? Är det sånt, man sömmar fram emot det av liksom, sociala skäl för att kunna ta ett glas och äta middag och sånt med människor man tycker om. Va, vad ser du om den aspekten Patrik? Ja,
1: egentligen inte det som jag ser fram emot men det blir lite grann så i alla fall. Jag pratade med en person som har jobbat med energivindigheten tidigare och han jobbar nu inom frivilliga flygkåren. Så han tog kontakt med mig och det var ju liksom glädjande för att bara att kontakt på mejl och telefon innan. För att i efterhand så har det förmodligen varit väldigt många trevliga möten men för min egen del har det inte varit så många som jag har sett fram emot utan det har bara blivit så. Och det är väl en del av spontaniteten och, och liksom fördelen med att
0: vara här. Du då, har, har du roligt under de här dagarna eller är det bara arbete hela tiden så att man inte tänker på något annat?
2: Men Arbetet är ju roligt. Ja. Så det behöver inte vara en motsägelse.
0: Nej, men, men förstår vad jag menar, är, är det liksom någonting du, du kan se fram emot just den här ja, men, biten att vara i en exotisk miljö med massor massa människor som är intresserade av samma sak och, och ta ett hjärn tillsammans, är, är det också någonting liksom man, man ser fram emot och uppskattar?
2: Ja, jag hoppas att man ser fram emot att vara på rikskonferensen för det är ju hela vitsen med att samla folk här. Sen vet jag inte om den är så exotisk miljö. Eh, att vi är, i fjällen är ju också att vi är isolerade från omvärlden vilket innebär att det är inte så lätt att ta sig hit, det är inte så lätt att ta sig härifrån. Det innebär att folk stannar kvar. Sen är det inte så väldigt eh, lyxig konferens på det sättet utan det är väldigt begränsat med boende till exempel. Så här delar folk lägenheter och till och med rum med varandra. Så någon lyx och flärd det tror jag inte att folk riktigt upplever. Vad åt ni till middag igår kväll? Patrik, kommer du ihåg vad vi åt till middag igår? Jag har så mycket huvud så det är inte vad jag minns.
1: Nej, det, det... Ja, nej men det var en liten potatiskaka och kycklingbröstfilé Okej, det låter alltså det, mycket man åker, man, åker inte, man åker inte hit för gastronomin men uh, ur ett försörjningsperspektiv så har det fungerat väl Det är svårt att hålla mat varm och sälja till 400 gäster som inte alltid är på plats samtidigt utan håller på med andra saker också
0: Just det Hörrni, vi ska ta oss ihop där. Måd, vad tar du och ni, ni på kansliet med från den här konferensen när ni planerar nästa? Vad är de stora lärdomarna, säger du? tänker du?
2: Ja, det kommer vi sammanfatta när vi sitter i bilen hem imorgon. Men just nu så tar vi nog med oss att vi är väldigt nöjda. Allting har förlöpt väldigt bra. Som arrangör så är det ju väldigt många saker som ska klaffa. Alltifrån att alla talarna ska anlända trots vinterväglag och, och annat- och influensatider till att eh, maten ska komma på plats och att eh, folk har någonstans att bo. Så att vi kommer andas ut ikväll när allting är klart och känna oss nöjda med att allting har klaffat. Och eh, tankarna med programmet har eh, blivit som vi har tänkt oss och det är vi väldigt nöjda med så långt och intresset har varit stort.
0: Patrik, samma fråga till dig. Vad, vad tror du att vi kommer ta med dig när du sitter på, på Hala vintervägar hemåt? Det är en hel del nya kontakter,
1: idéer, saker jag har. måste göra. Saker som jag vill att andra ska göra kanske behöver påminna om också. För att, eh, det är bra att träffa andra människor. Nya idéer uppstår. man får respekt för andras kompetens, roller och ansvar. Och, och Det ska man ta tillvara på. Vi är bäst tillsammans.
0: Det får bli vackra slutord för den här gången. Det blev lite kortare idag för både Patrik och Måd måste springa vidare till nästa seminariepass. Men stort tack både Holma von Heine och Patrik Strömer för att ni gästade mig idag.
2: Tack för att vi fick vara med.
0: Tack så mycket. Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda-redaktionen. Hoppas ni tyckte det var intressant. Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet förstås. Och ni som vanligt varmt välkomna och höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.